0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы друзья позвольте сделать переход от богопознания к небу В моем детстве дедушка рассказывал один случай из жизни одного известного проповедника Таулера, проповедник прошлых веков. Однажды он почувствовал такую необходимость больше знать о Боге или больше знать Бога. Хотя он был успешным евангелистом и много людей пришли ко Христу через его служение. Но все-таки он чувствовал, что он плохо знает Бога. И он стал молиться, Господи. Отпошли мне такого человека, который бы мне больше раскрыл твою красоту». Он молился долго. По-моему, он молился три года. И однажды, как бы в ответ на свои молитвы, он почувствовал сильное побуждение идти в один молитвенный дом. И ему показалось, что, возможно, там будет развязка. Когда он пришел в этот молитвенный дом, там никого не было, кроме одного старого нищего». Он сел на скамейку и стал спокойно ожидать, когда будет развязка и придет тот самый человек, с которым он должен познакомиться сегодня. Такое у него было побуждение. Он сидел около часа, так никто и не приходил. Тогда он обратился к этому нищему и сказал, «Доброго дня тебе желаю, мой друг». Нищий повернулся к нему и ответил, «Благодарю Бога моего, у меня не бывает плохих дней, у меня они все добрые». «Ты хочешь сказать, что в твоей жизни не бывает туч над головой? И бывает, разве не бывает такого, что солнца не видно?» Он говорит в ответ, «Благодарю Бога моего, что даже в те дни, когда бывают тучи, это благословенные дни, у меня нет плохих дней, у меня все они хорошие. И то, что нравится Богу, нравится мне. И если Богу понравился пасмурный день, значит он нравится мне». Таулер понял, что он разговаривает с необыкновенным человеком. И он подумал и задал очень серьезный вопрос. Ты сказал, что ты хочешь того, что хочет Бог. А если вдруг Бог однажды захочет тебя бросить в ад, неужели ты этого захочешь? Тогда нищий помолчал и серьезно ответил. Он сказал, что у меня есть две руки. Одна рука веры, которой я ухвачусь за его воплощение. Другая рука любви, которой я ухвачусь за его божество. И я так крепко его схвачу, что таким образом он сам со мной сойдет в ад, и мне в аду будет с ним лучше, нежели в раю без него. Таулер был просто потрясен этим ответом и спросил, кто ты, я царь, и где твое царство? Царство Божие внутри нас, и мы с Христом будем царствовать во вовеки. Этот старый нищий стал его духовным наставником, и его служение приняло совершенно иной оборот. Он стал по-другому Богу служить, он стал больше Бога понимать. И я хочу из этой истории сделать сразу призыв, что, друзья, самое прекрасное, что есть на небе, это сам наш Христос, сам Бог. Горнего ищите, где Христос сидит одесную Богу, а горнем помышляйте, а не о земном. Я вчера узнал о том, что вышло два издания. Одно издание касалось библейского исследования о небе. К сожалению, я его не читал. Какой-то глубокий христианин решил поисследовать глубоко этот вопрос. И тираж разошелся в 300 тысяч экземпляров. На другой стороне человек написал свое свидетельство о том, как он побывал в аду. Тираж разошелся в миллионы экземпляров. Можно сделать два ужасных вывода. Во-первых, люди склонны больше слушать спецэффекты, чьи-то ощущения, нежели библейскую догматику о том, что нам говорит Писание по поводу вечности. И второе ужасное открытие, что люди склонны почему-то больше слушать об аде, нежели о небе. Но этому есть и логическое объяснение. Каждый, наверное, должен знать свою будущую квартиру. А таких, наверное, большинство, кто попадет в ад. Друзья, мы не случайно такую хронологию сначала о Баде, потом о небе. Потому что э, книга Откровения описывает больше всего и подробнее всего эти два состояния. 19-20 глава говорят о Баде, о вечном наказании. А 21-22 и говорят о вечном блаженстве, о небе. Поэтому мы используем библейскую хронологию, и поэтому сначала говорили о Аде, потом о небе. Друзья, наверное, когда говорят о небе, то имеют в виду четыре неба. Первое небо – это атмосферное, по которому плывут облака, летают птицы. Второе небо – это звездное небо, галактики, космическое небо. Третье небо – это райское, запредельное небо которое приготовил Бог для любящих Его. И четвертое небо – это седьмое небо. Я на седьмом небе от счастья. Друзья, седьмого неба в Библии нет. Его вообще не существует, и, скорее всего, оно есть только в воображении несчастных людей, которые ничего не знают о третьем небе. Мы будем говорить о третьем небе. Друзья, я хочу вспомнить один очень серьезный караван, который шел с... В сторону Иерусалима возглавлял этот караван царица Савская. Это серьезный караван, было множество благовоний, было много драгоценных камней, было много золота, которое она везла с собой. И я думаю, что там была очень серьезная охрана. Она шла в Иерусалим, чтобы познакомиться с Соломоном и посмотреть, действительно ли так, как говорят о Соломоне, или это все только слухи. Скорее всего, это слухи. И она пошла посмотреть своими глазами. Если бы сегодня такой караван, допустим, пришел в Сакраменто, я думаю, что там столько было бы охраны, столько полицейских и рой вертолетов, потому что там было очень много драгоценностей. И вы знаете, наверное, в Иерусалиме не сильно удивились всему этому множеству, потому что Иерусалим жил в благоденствии. Они с этим были знакомы в повседневности, все было устроено. И вот когда царица Савская увидела стройность слуг, что они кушают, она увидела богатство, прежде всего она увидела мудрость, всю мудрость Соломона написано. И когда все она на это посмотрела, во что одеваются его слуги, и написано, что она больше не могла себя удерживать. И она сказала, мне даже и в половину не рассказали того, что я здесь увидела. Друзья, если земной человек, который жил за сотни километров от другого земного человека, пришел, посмотрел своими глазами, и для него это было легким шоком, и она сказала, что мне даже и в половину не рассказали о твоей славе, то что говорить о нас, когда мы придем к царю царей? И то, что сейчас мы будем слышать, я я точно знаю, что это детский лепет. То есть моя проповедь, это детский лепет о небе. Потому что я там не был. И я не могу чего-то подробного рассказать. Поэтому мы будем использовать только библейский текст и ориентироваться только на Писание. Друзья, можно ли вообще размышлять о небе? И вообще, что мы можем там на размышлять? Или же, или же это все просто так, абстрактно? Просто знаем, что есть, и все. Размышлять о нем не надо. Ведь мы, если начнем размышлять, это касается наших воображений, нашей фантазии. Нужны ли они вообще или нет? Кто как думает? Никак? Нужно. Само Писание говорит, во-первых, о горнем помышляйте. А есть примеры из Библии, когда кто-то о горнем помышлял? Евреям 11 глава. Авраам. Он искал Горнева, Он искал города художником и строителем, которого был Бог. То есть, я так и понимаю библейский текст, скорее всего, он даже размышлял по поводу архитектуры этого города. То есть, художник и строитель, или другими словами, архитектор, которого Бог. Я был в некоторых ваших местах, мне очень они понравились, я первый раз в жизни видел некоторые города, очень красиво. И когда мы были в парке Сафари в Сан-Диего, я вслух просто Бога прославлял за такую неописуемую красоту. Я никогда этого не видел, я просто вслух прославлял Бога. Друзья, если на земле существуют такие места, от которых ты вслух прославляешь Бога, то там бесконечно лучше, несравненно лучше. Друзья, кто покаялся, имеет очень важное... Важное достояние – это гражданство. Филиппицам 3.20 написано «Ваше же жительство на небесах». То есть наше гражданство вообще не американское и не российское. Наше гражданство на небесах. Вы знаете, гражданство имеет большую роль в земной жизни. Наверное, у вас есть свои какие-то приоритеты, преимущества, имея американское гражданство. У вас въезд в страны более свободный, чем с Россией. И я думаю, что многие люди дорожат американским гражданством. В древности гражданство, наверное, дорожили еще больше, особенно во времена написания Нового Завета. Римское гражданство давало очень много прав. Ну, например, римского гражданина не могли наказать, подвергнуть физическому наказанию. Помните, да, Павел говорит, нас, римских граждан, хотите, без суда и следствия, они испугались, потому что римский гражданин не мог подвергнуться физическим наказаниям. Кроме того, римляне имели право на наследство участвовать в политических акциях. Государство могло поддерживать какими-то пособиями, продовольствием. Очень большой набор преимуществ от римского гражданства. И помните, Лисий за большие деньги его приобрел. То есть достаточно было иметь отца римлянина для того, чтобы стать римским гражданином, если мать римлянка недостаточно было для того, чтобы стать римским гражданином. Итак, Римское гражданство имело большое значение в первом веке. Друзья, но римское гражданство – ничто. Его можно было, кстати, утратить в то время. Небесное гражданство несравненно выше. И мы, друзья, имеем очень много преимуществ, только почему-то мы мало ими пользуемся. Бог дал нам власть быть чадами Божьими. И мне кажется, что многие чада Божии мало пользуются своей властью. Друзья, Христос говорит о том, что наша радость, она привязана к книге жизни. Пришли ученики с радостью, да, нам и бесы повинуются, у нас столько успехов было в служении, у них столько было чувств, столько эмоций, а Христос как бы тормозит их эмоции и говорит, «Ваша радость неправильно привязана не к тому». Мы часто испытываем радость, когда у нас что-то получилось. Получилось в служении, получилось засвидетельствовать. Кто-то из людей расположился, и нас наполняет радость. Друзья, но это не основная радость у христианина. Основная радость должна быть привязана к книге жизни. Друзья, несколько слов об ограниченности нашей в понимании. То есть то, о чем мы вообще сейчас говорим, оно просто ну, не укладывается в наш мозг. Мы настолько примитивно можем рассуждать, и все равно надо, даже примитивно, но надо рассуждать о небе, потому что о горнем помышлять. Я слышал такой случай, может быть, вы тоже его слышали, как один пожилой человек ехал со своим сыном, которому было лет 20, юноша, в поезде. И вот они сидят в купе, в это же купе сели муж с женой молодые, и там происходит такая странная картина. Молодой человек, юноша, сын этого пожилого, смотрит в окно и говорит, «Папа, такие лужайки! Папа, смотри, речка! Папа, смотри, овечки пасутся!» И мы с женой переглянулись, думая, что такое, что, куда мы попали, что это за... И когда этот молодой человек вышел из купе, продолжая наслаждаться тем, что он видит из окна, то мы с женой обратились к этому пожилому, который все это время молчал. И они говорят, а «Вы не пробовали в клинику обратиться?» Вы не пробовали, ну, как-то к медикам, может быть, они помогли бы, но выразили свое сожаление, сочувствие, что у него такой сын. И этот отец ответил очень коротко, мы только что из клиники. Он был слепорожденный, и он прозрел. Друзья, я думаю, что мы будем радоваться, как дети, когда попадем на небо. Вот это да! Вот это да! И каждую секунду бесконечно. Вот это да! Друзья, я думаю, что такое будет, такое блаженное удивление сопровождать вечно э, каждого спасенного. Вообще, друзья, мы не можем рассказать слепорожденному о том, например, что такое красный цвет. У него даже ассоциации нету. Вы будете ему там, как бы вы ни доказывали, не показывали, он просто вас не поймет. Он никогда не видел красного цвета, он вообще не видел цветов, и у него вообще нету даже представления в мозгу о том, что такое цвета. И что бы ему там ни рассказывали, каким бы простым языком, он все равно не поймет. Потому что у него нет даже ассоциации, что такое цвет. То же самое, я думаю, и у нас. У нас даже нет такого представления о том, что там будет. Хотя детали некоторые, Писание нам говорит, и мы этих деталей коснемся. Один ребенок слепой после операции упрекнул родителей, «Почему вы мне не рассказывали, что так все красиво за окном?» и родители со слезами, дитя наше. Ну, что толку рассказывать, ты все равно бы ничего не понял. Я думаю, это похоже на нашу ситуацию. Вообще, друзья, на небесных спецэффектах сегодня тоже делаются деньги. Многие не только в аду побывали, но и претендуют на то, что они побывали в раю. Например, учение адвентистов седьмого дня – оно очень сильно привязано к их лидеру, к их пророчице Елене Уайт. И говорят, раньше так было, не знаю, как сейчас, если не верит человек пророчествам этой э, учительницы, то значит членом АСД ты не можешь быть. Не знаю, как сейчас. И э, я читал журнал «Баптист Украины» за 27 год. Приводится диспут между нашим братом э, Зюбановым, «Баптист» на нашей стороне, И со стороны адвентистов Дудко, проповедник. Встреча произошла в баптистском молитвенном доме. И, друзья, это был очень серьезный диспут. И я подумал, что многие бы на месте нашего брата не устояли бы. Потому что настолько четко, настолько хорошо апеллировал текстами священного писания этот адвентист. И знаете, казалось, что они как бы на равных, но немножко перевес был на стороне нашего брата. И потом, когда брат Зюбанов говорит, а давайте поговорим о вашей пророчице и о ее пророчествах. И тогда он сошел с кафедры, ушел из дома молитвенного и диспут прекратился. По всей видимости, этот адвентист знал, что это слабое место у адвентистов. В то время, когда они очень держатся за эти пророчества. И там примерно такое, когда я попала на небо. Я увидела, значит, стол большой. Там плоды с древа жизни лежали на столе. Я увидела Иисуса, он мне улыбнулся. Потом я посмотрела на людей, которые там жили. Они выходили из своих обителей в золотых венцах. Они эти золотые венцы ложили на специальные такие выступы и потом шли на работу. И на вопрос, на чем они там пахали полян, на лошадях или сами, они затрудняются ответить. Друзья... То есть, вот таким пророчеством они очень сильно верят. И для них это действительно ну, лидер. И ее труды сегодня очень почитаемы и уважаемы. Друзья, но брат Зюбанов правильно привел место Писания, самое удачное к данному случаю, чтобы от их басней мы отвращались. Я думаю, что на этом, на этом не стоит не стоит сосредотачиваться на каких-то исследованиях тех, кто там побывал. Он ее обличил за то, что у него на небе появилась похоть плоти, сразу к столу предложение ей проголодалась, там сразу похоть плоти у нее. Иисус ей там улыбнулся, в то время как многие апостолы падали, там рука только прикоснется, только ангела увидят. Даниил пал э, на землю и заболел, просто заболел от встречи с ангелом. Там столько было в Библии, вот Иоанн, да, Там ангел его укреплял, чтобы он хоть был в состоянии общаться. То есть это такой запредельный мир, где обычный ангел может просто повергнуть нас в шок. В такой, что нам нужна будет поддержка со стороны Бога, чтобы это выдержать. Вот такой запредельный мир, куда мы стремимся. Друзья, вообще по поводу неба очень трудно подобрать сравнение. И Библия об этом как раз и говорит. Павел Филиппцам 1.23 говорит так о своей о готовности к смерти. Он говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Значит, получается, сравнение очень трудно или вообще невозможно найти на земле каких-то сравнений. Парк Сафари это несравнение. Невозможно найти сравнение на земле. Там несравненно лучше. Но все-таки, друзья, я думаю, что нам для того, чтобы настроиться, размышлять, мы будем пользоваться какими-то земными сопоставлениями для того, чтобы просто настроить нас на размышления. Один брат-служитель сказал, что о житейском мы должны говорить духовно. То есть на какие-то наши заботы смотреть с духовной стороны. И говорит, о духовном мы должны говорить житейски. Друзья, именно то, что делал Христос. Он открывал небесные истины на простом языке притч, для того, чтобы было хоть немножко что-то людям понятно из небесных тайн. И такой вот использовал Христос прием притчи для того, чтобы раскрывать тайны. Друзья, 1 Иоанна 3,2. Очень хорошее место, которое говорит о том, что мы не, не, не знаем, просто не знаем, что там будет. 1 она 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Еще не открылось». Друзья, нам еще не открылось. И какой бы здесь проповедник ни стоял, какие бы труды и исследования о небе мы ни читали, нам еще не открылось. И с этим нужно просто согласиться, смириться. Само Писание об этом говорит. Значит, третье... Состояние блаженства, как написано в конспектах ваших. Состояние блаженства. Друзья, я думаю, что блаженство, оно будет на всех уровнях. Духовное, телесное. Тела будут даны, такие как у Христа. Блаженство, ну тоже, я думаю, языком это тяжело и вообще невозможно передать, что такое блаженство. Может быть, кто-то испытал хотя бы какой-то кусочек, какую-то капельку. У моего дедушки было такое переживание, и потом я нашел, что в истории у христиан были подобные переживания, они были временного характера, и о них мы не проповедуем. Я просто вскользь, я не хотел бы эту историю рассказывать, потому что, ну, чтобы вы не подумали, что христианин должен этого состояния искать, тем более, что там была инициатива со стороны Бога, и он этого не искал. Он однажды пережил очень глубокое прощение своим врагам. Он очень сильно захотел их простить. И он их простил, это было в его комнате. Когда все клокотало, он хотел просто отомстить очень сильно. И когда Бог его обличил, он сокрушился и упал на колени и стал каяться, прости меня, Господи. Он после молитвы захотел просто всех обнять этих врагов, расцеловать их. И он говорит, в этот момент я этого не ожидал, я этого не просил, но говорит, разлилось такое блаженство, прямо вот физическое. я просто лег на свою койку, и я боялся, чтобы никто не зашел. Я хотел еще эти минуты просто продлить, чтобы что-то осознать, вот это да. И он тогда сделал такой вывод. Если я такой грешный, такой недостойный, даже физически ощутил кусочек, маленький кусочек неба, что такое блаженство, я просто не представляю, что будет там. И я потом уже обнаружил, это я слышал в детстве, когда он откровенничал, он об этом не любит рассказывать, не любил, его уже нету, он там уже теперь, уже познает настоящее блаженство. И для меня как-то это мне запало в душу, и потом я нашел, что у некоторых христиан в начале пути подобные были переживания. Например, Финей, когда покаялся, он настолько был исполнен счастьем, что он даже молился так, «Господи, сократи меру моего вот этого физического ощущения блаженства, потому что мое грешное сердце просто разорвется от счастья. Я не выдержу этого. И был услышан. Друзья, я привожу эти примеры не для того, чтобы настроить на какой-то харизматический лад, а для того, чтобы мы понимали, что блаженство это не просто какое-то абстрактное понятие, что просто всем будет там хорошо, беззаботно. Блаженство это действительно то, что будет переливаться, то, что в тебе будет постоянно. И никакое, вот дедушка так сказал, засвидетельствовал, что никакое-никакое мое ощущение за всю мою жизнь даже рядом не стояло с этим состоянием. Даже рядышком, даже нельзя сравнивать. Вот такое было состояние. Удивительно. Друзья, это будет телесное. Тело тоже будет испытывать блаженство. Филиппийцам 3.21, где сказано, что наше уничиженное тело преобразит. И оно будет такое, как у Христа. 3.21 филиппийцам. То есть это не просто какое-то будет душевное, но это будет... Будет настоящее реальное тело, только иметь возможности такие, сверхвозможности, которые имел Христос после своего воскресения. То есть где-то становится невидимым, может есть, может не есть, встать посреди комнаты. То есть это тело стало универсальным, уникальным и вряд ли мы его исследуем. Это не получится. Но такие тела мы получим после воскресения, друзья. Кроме того, отсутствие всякого беспокойства вообще нас очень сильно и очень сильно обременяет в этой земной жизни всевозможные беспокойства. Здесь вообще есть среди присутствующих человек, который не беспокоится. В отрицательном смысле. Все беспокоятся. Предложение делать беспокойство. Да, как это все будет? На работу устраиваться, беспокойство. Все возможно... Каждый день нас постоянно сопровождают всевозможные беспокойства. Друзья, там не будет беспокойства. Полный покой. Помните, когда значит, голубь вылетел от ковчега, то написано, не находил места покоя для ног своих и возвращался в ковчег. Друзья, со Христом покой, вне Христа беспокойство. Кстати, там не будет беспокойства, что это все закончится. Может быть, некоторые думают, но ведь у Люцифера, так называемого, и э, тех падших ангелов было когда-то вот такое блаженное состояние, и они утратили его, потеряли. Не будет ли того же самого у людей? Друзья, Писание говорит, что такого не будет у людей. 1 Фессалоникийцам 4,17, что мы встретимся, да произойдет встретение на облаках, 4,17. И так всегда с Господом будем. То есть, Писание говорит, что никаких изменений больше не произойдет. Поэтому тот, кто на земле сделал свой выбор, в небе он уже перед выбором не будет поставлен. Это будет всегда. Это не будет прекращаться. И там не будет, вот там действительно невозможно потерять спасение. Да, кто-то сказал кальвинизм. На небе. Там невозможно будет потерять спасение. Четвертое. Внешнее описание небесного города. Друзья, самые подробные описания, это 21 глава, внешнее описание, 22 глава, внутреннее описание небесного Иерусалима. Друзья, я поделюсь своим представлением очень скупо, и я думаю, что оно, наверное, какое-то очень такое примитивное. Я полагаю, что небесный Иерусалим Никому не навязываю свое мнение, только как точка зрения. Скорее всего, Небесный Иерусалим, это не будет, так сказать, ну, в рамках Небесного Иерусалима вся жизнь будет протекать, и больше нигде не будет. Я понимаю так, что город спускается. Прежнее небо и прежняя земля миновали, будет новая земля. И я думаю, что то, что Иоанн видит спускающимся его, то, значит, получается, сближение происходит с чем-то, с чем-то. И я думаю, что вот эта новая земля, на которую спускается небесный город Иерусалим. И коль ворота не будет там закрываться, скорее всего, курсирование и жизнь через городские ворота будет осуществляться. Это мое представление, никому не навязываю, может быть, я не прав. То есть, не, не стенами будет вся жизнь ограничена, я думаю, что там будет бесконечно много пространства. Значит... Слова такие «моря уже не будет», как мы уже сказали, что не будет никакого беспокойства. Друзья, даже Тихий океан, он далеко не тихий. Сколько там было смертей, сколько там было штормов на нашем Тихом океане. Интересно, друзья, почему моря не будет? Я это связываю с контекстом. Почему моря не будет на небе? Написано так в 20 главе 13 стихом. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». То есть, если там не будет смерти и ада, здесь море стоит в одном ряду со смертью и адом. То есть, получается, что вот эта тройка, смерть, ад и море, это то, что отдает мертвых, и этого всего не будет на небе. И я так связываю с контекстом, моря уже не будет. То есть, не будет мертвецов, не будет беспокойства. Море это образ бушующих масс. Из моря выходит Зверь на арену мировой истории, именно из моря. Море это что-то такое бушующее и восстающее против Бога. Такой был образ в древности у моря. То есть там на небе ничего этого не будет. Ни беспокойства, ни восстаний, ни мятежей, ни мертвецов. Моря уже нет. Друзья, по поводу драгоценных камней, которыми украшены основания стены... Я не имею какого-то введения по поводу, как сказать, важности или эксклюзивности этих драгоценных камней. Но есть богословый, например, Рогозин, он связывает эти драгоценные камни с чем-то, с путем развития христианина. И вот, например, да, первое основание. Яспис. Яспис. В виде ясписа изображен сам Христос, то есть все стоит на основании Христа, вообще весь христианский путь, все стоит на основании Христа. Но это больше аллегорически, я думаю, что можно иметь в виду такие размышления. Второе основание – это сапфир. Сапфир синий и голубой, то есть как только ты познакомился со Христом, доверил Ему свою жизнь, для тебя обеспечено небо. Ты записан в книге жизни, которая на небе. Синий-голубой цвет, сафир. Третье основание. Третье основание. Халкидон. Халкидон белого цвета. Когда ты пришел ко Христу и получил запись в книге жизни, Бог дал тебе белые одежды. Ты стал чистым в глазах Бога. Одежды праведности одел. Четвертое основание. Смаракт. Смаракт зеленого цвета или изумруд, по-другому говоря. У христианина начинается путь развития. Рост. Зеленый цвет, цвет роста. Пятое основание – белая поверхность на черной основе, сардоникс. То есть, сразу христианин обнаруживает, что в его жизни происходит борьба двух природ. белая и черная в нем бьется. И, ну, я думаю, что можно так и такие аллегории аллегориями рассуждать. Хотя, я думаю, все намного будет глубже, чем мы сейчас это примитивно говорим. Седьмое, то есть шестое основание – Я только несколько. Сардолик. Цвет темной крови. Даже когда христианин падает, согрешает, как мы вчера слышали, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это путь жизни христианина. Седьмое основание – хризолив. Светлопрозрачный, зеленый, с густым оттенком золота. Идет переплавка. Идет у христианина работа над ним. Бог его переплавляет, готовит его к небу. Восьмое основание – верил. Голубой, но более темный и прозрачный, чем сафир, символизирует мир. И так далее, так далее. Я не буду на этом долго останавливаться. Друзья, я думаю, что можно иметь в виду эти рассуждения. И, скорее всего, драгоценные камни, они что-то будут символизировать, кроме того, что они дают блеск и красоту. Друзья, ворота жемчужные. Все знают, как жемчуг добывается. Я сначала расскажу историю про самый большой жемчуг. Кто слышал? про самую большую жемчужину в мире. В 30-х годах она была найдена возле Филиппинских островов. И находка эта исполнена трагизмом. Один юноша, сын вождя племени местного, он как раз, видимо, зарабатывал на поиске жемчужин. И однажды, когда он совершил свое очередное ныряние, он увидел огромную жемчужину в раскрытом виде. И он до нее доплыл и потянул за ней руку. И когда он потянул руку, чтобы нащупать нащупать там жемчужину, то створки этого моллюска захлопнулись и его рука оказалась в тисках. Он не смог ее освободить и утонул. Потом отправились на поиски, начали нырять, искать, где этот бедный юноша. Нашли. Нашли моллюск и человек, висящий над моллюском. Достали Моллюска достали человека, похоронили, и, друзья, оказалось, что это ужасных размеров жемчужина, неправильной формы, она получила название «Жемчужина Аллаха», потому что вид этой жемчужины такой, как будто бы человеческое лицо и челма на голове, и так прозвали ее «Жемчужина Аллаха», как будто мусульманин там какой-то. И я про себя подумал, да, действительно, когда люди за чужими религиями ищут какой-то жемчужины, какой-то драгоценности где-то в каких-то земных религиях, я думаю, что их судьба намного исполнена большим трагизмом, чем у этого юноша. Но когда человек ищет другого жемчуга, небесного, неземного, этот человек его ожидания будут щедро вознаграждены. Итак, этот моллюск весил 300 килограмм. Это гигантский моллюск. И в основном раковина очень много весила. Сама жемчужина весила 6 килограмм 350 грамм. Это самая большая жемчужина. И она находится у одного человека. Он ее спрятал. И эксперты оценивают ее в 40 миллионов долларов. Говорят, что представители посланцы Бенладена просили продать Бенладану. Эту жемчужину за 60 миллионов долларов, и он ее не продал. Вот такая цена жемчужины, которая весит 6 килограмм 350 грамм. Друзья, какова цена жемчужных ворот, кто может измерить эту цену? Я понимаю так духовный смысл жемчужных ворот. Итак, друзья, все понимают, откуда происходит жемчуг. Жемчуг это плод страданий. Попадает песчиночка, моллюск, его нежное тело начинает выделять жидкость для того, чтобы смягчить эту боль. Потом, когда она застывает, продолжается раздражение. Она снова выделяет жидкость, снова обволакивает этот твердый инородный предмет. И так происходит долго до тех пор, пока моллюск не умирает. То есть, жемчужина – это то, что порождено большими страданиями и то, что образовано ценой смерти. И люди это ценят. Друзья, я думаю, что нет смысла ну, раскрывать о том, что это очень хорошо относится к Христу. Друзья, да, действительно, что наш вход в небо, он обязан огромной цене. И то, что ворота будут жемчужными, я полагаю, это как раз говорит о том, что вход в небо, он кем-то выстрадан. Что это не просто мы заслужили своей праведностью, своей хорошей, прекрасной там жизнью христианской. Вход в небо – это то, что выстрадано кем-то. И то, что жемчужина цельная, большая – это не много-много-много разных жемчужин, как будто много-много кто-то пострадал, и вместе это все слепили. Это цельная жемчужина. Таких на земле не бывает. Люди отдают большую цену за 6 килограмм жемчуга. Друзья, но огромные ворота из жемчуга цельного, они будут как раз, я думаю, говорить о том, что кто-то сильно-сильно выстрадал и умер для того, чтобы мы получили право войти этими воротами. Друзья, имена апостолов на основаниях стен. Интересно, друзья, то, что имена апостолов малоизвестных, рядышком с именами апостолов очень известных. И на небе, я думаю, как раз эта закономерность будет прослеживаться. То есть те люди, которые не были на виду в церкви, не были на виду в служении, но Бог знает эти имена, они будут не меньше в славе, чем те, которые были известными или много потрудились, и об их именах сегодня много говорят. А может быть будет и наоборот. Чье-то имя было на земле очень известное, и оно будет там не в такой части, как человек, который, может быть, совершал глубокую молитвенную жизнь. Об этом никто не знал, но он очень много сделал для Царства Небесного. Друзья, форма форма идеальная – куб или пирамида. Большинство считают, что пирамида, потому что высота, ширина и длина города равны. Две геометрических фигуры подходят под это описание – куб и пирамида. Большинство даже думают, что пирамида. А вообще куб считался идеальной формой в древности, то есть символ чего-то идеального и абсолютного. Друзья, внутреннее описание небесного города. Наверное, вы слышали про висячие сады Навуходоносора. Оно считается одним из чудес света, одним из семи чудес света. Навуходоносор был вавилонским царем, и у него была супруга из медийского царства. Мидия, так она выделялась или отличалась от Вавилонии тем, что там было много пейзажев и таких ландшафтов с реками, озерами, лесом. И когда он взял себе в жены Семирамиду, медийскую красавицу, то она очень затасковала по своей родине. Она соскучилась по лесам, она соскучилась по садам. И тогда Навуходоносор призвал главного архитектора Вавилона... Ну, Навуходоносор долго не разговаривает. Сказал, сделал. Не не сделал все. «Прощайся с жизнью». В общем, должен сделать вот такое, такое, такое. И этот инженер, этот архитектор очень сильно постарался, это цена его жизни была. Он сделал то, что называется сегодня висячими садами. И Навуходоносор, возможно, когда вышел и осматривал прекрасный свой город, и вот в этой зените славе был голос с неба. Отлучат тебя от людей. То есть, э, Наухоносор сам восхитился тем, какой славой достиг его город Вавилон. Друзья, но Вавилон это это что-то примитивное, это что-то очень банальное. Друзья, там настолько все будет устроено прекрасно. Я полагаю, что на небе тоже будет э, то, что мы сегодня называем природой. Это мое представление о небе, и прошу у меня его не отнимать, если кто-то считает иначе. Э, Друзья, Ничто нечистое туда не войдет. Есть такое государство Сан-Марина. Один мой знакомый ездил в это маленькое государство. Оно было основано монахами. И он говорит, что там нету тюрем. Говорит, вообще, если Последнее преступление было совершено 10 лет назад. Люди живут в гармонии. Построили свое общество на хороших законах. Большой достаток, большой уровень жизни. Друзья, это прекрасные есть такие места на земле. Сан-Марина где люди посещают и восхищаются. Неужели это возможно? Друзья, на небе вообще ничего такого не будет. Не будет тюрем, не будет э, наказания, не будет греха, не будет нечистоты. Кстати, у вас в Америке статуя свободы провозглашает свободу. В Манхэттене, да? Недалеко находится тюрьма. Провозглашает свободу, а где-то рядом тюрьма. Друзья, на небе такого не будет. Если там свобода, это значит полная свобода. И ничего такого не будет. Нечистого. Друзья, река жизни и древо жизни. Река жизни. Для древних особенно была важна река. В их сознании, в их представлении река это, что-то, это то, что выше золота. И интересно, что ни земной Иерусалим, он не имел живительной реки. Поток кедрон, который находился в Иерусалиме, да, или рядышком с ним, то он не насыщал нужд питьевых Жителей Иерусалима. Были там две купальни Селам и Вифезда, но они служили чисто в растительных целях, миллиоративных. Нельзя было пить. Это же река жизни и древо жизни. Кстати, книга Откровения больше всего имеет параллели с книгой бытие. И можно составить огромную таблицу между бытие и откровениями, насколько там все созвучно. То есть то, что утратил первый человек, не сохранил. Бог со вторым Адамом дает нам и обеспечивает то, что сохранил для нас второй Адам. Только все в большем и лучшем свете. Древо жизни. Ну, кто-то, может быть, думает, а зачем древо жизни? Зачем листья для исцеления народов, когда там уже не будет болезней? Для чего вообще что-то кушать для того, чтобы жить, да, когда там не будет э, смерти? Я думаю, что это древо жизни будет говорить о нашей зависимости. Конечно, смерти там не будет. И все будут кушать от этого древа жизни. И всякий раз, когда ты будешь кушать плоды от этого древа, ты будешь сознавать, что я здесь... В бессмертии, в этом блаженстве нахожусь благодаря кому-то. Моя жизнь здесь зависит от Христа. Древо жизни символизирует Христа. И я думаю, что такой замысел в создании этого древа жизни. Думаю, что там оно будет не одно, потому что по обе стороны реки оно растет. Небесная награда. Друзья, вообще, как вы понимаете, на небе уже все готово или оно еще готовится? готова или еще готовится смотрите места тексты она уже небесная награда приготовлена и еще готовится и тот и другой вариант правильный уже готова евреям 1116 бог город приготовил Первая Коринфянам 2.9, хотя немножко там в контексте другое, что Бог приготовил любящим его. Я думаю, что в каком-то смысле, хотя там речь не об этом, можно это отнести и к вечности. Мы не знаем, что нам Бог приготовил, но что-то уже приготовлено, город уже приготовлен. Друзья, а можно сказать, что что-то еще готовится в стадии приготовления на данный момент? Или уже вообще все готово? Друзья, есть тексты, которые говорят о том, что еще что-то готовится. Иоанна 14,3. Да, Христос говорит, когда приготовлю, приду. Когда приготовлю, приду. То есть, что-то готовится. 2 Тимофея 4,8, где Павел говорит, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится. Настоящее время. Не приготовлен, а готовится. Венцы готовятся. Таким образом, друзья, то, что со своей стороны Бог приготовил, город Архитектура, все это устройство, жемчужные врата, все, что мы говорили раньше, это уже приготовлено. Но награда на небе готовится. Почему готовится? Потому что в каждый день нашей жизни идет сбор сокровищ на небесах. Собирайте себе сокровища на небе. То есть, всякий раз, вот в период нашей жизни, всякий раз, когда ты что-то делаешь для вечности, ты собираешь сокровища на небесах, поэтому готовиться. И вы, наверное, слышали такую притчу про кучера и его госпожу, как снился сон, да, вот этой госпоже, как взял ангел ее на небо, ну, это в виде притчи. И ангел ведет ее вот по таким особнякам небесным, и там она увидела такой красивый, думает, наверное, это я, это мое, нет, это для твоего кучера. Ого, тогда каким будет мой? И он подвел, ну так так себе, там избушечка там такая вот. А почему ему такое, а мне такой? Ангел говорит, я строил вам обоим из тех материалов, которые вы посылали на небо. Все, что ты посылала, я из этого построил тебе. То, что кучер посылал, я из того построил ему. Это, конечно, сказка, это притча, но думаю, что она отражает некоторые духовные законы. Да, мы действительно посылаем материал для нашей награды сегодня. Сегодня идет подготовка. Друзья, ну и время уже заканчивается. Несколько поздно. Там будет древо жизни, друзья. Потерпите на небе. Очень вкусно. Даже у Уайт Елена такого не ела. Неописуемые встречи и общения. Есть свидетельства верующих людей, которые перед смертью видят умерших близких. Друзья, я думаю, что вот вопрос такой, да, как узнавать друг друга будем, там же новые тела будут даны, как друг друга будем узнавать. Ну, гора преображения, Петр четко ориентируется даже в своем земном теле, в ограниченном, он говорит, давай сделаем три одну тебе, одну Моисею, другую Илии. То есть Петр хорошо разобрался, кто есть кто. То есть, какое-то на уровне откровения, я не знаю, каким таинственным образом, каждый из нас будет знать друг друга. И многие встречи будут долгожданными, трогательными. Кстати, там будут новые родственные отношения. Вот для кого-то я был там чужой, вот, может быть, я я его не знаю, у меня есть более близкие люди, а там на небе, по милости Божией, когда попадем туда, то там будут новые чувства родства. Тот, кто был далеко, станет близко, и бывает, будет и наоборот. Кто был близко на земле, станет очень-очень далеко, где-то там внизу. Знаете, на что я обратил внимание по поводу новых родственных отношений в новом теле? Помните, когда Христос прощался с матерью на кресте, да? Вот, все, матерь твоя, да, жена, обратился к матери, там он прощался с матерью. Знаете, на что обратил внимание? После воскресения Христа нигде нету явления особо матери. Марии Магдалине Первой описывается 10 явлений Христа, отмечено в Евангелиях. 10 явлений Христа. Из этих 10 явлений по воскресенье нет ни одного, где бы Он явился своей матери. Логически рассуждая, мы бы спросили, почему? Ведь она тебя родила. Ведь оружие прошло через душу твою. Она больше всех страдала на Голгофе за тебя. Почему ты ей не открылся? Ты Марии Магдалине открылся, тем-тем. вот. А почему не было отдельной встречи с матерью? Друзья, мой ответ такой. Потому что новое тело, новое тело, Мария не родила. Христос прощался с ней, как с земной матерью в своем земном теле, которое она родила. Но когда Христос получил новое нетленное тело прославленное, которого не родила Мария, завязались совсем другие отношения. Уже не было там «мама», «мама», уже этого не было. Наоборот, идите скажите «братьям моим», там новые чувства родства, братья. То есть даже те, которые, может быть, были подальше от него в земной жизни. Таким образом, я твердо верю на основании Писания, что там будут новые чувства родства. Может быть, которые нам сегодня и не столь важны для некоторых. Друзья, самая важная встреча произойдет вот какая. Самая удивительная, уникальная встреча – это со Христом. И когда у слепой поэтесы Фанни Кросби спросили, «Если бы вы заново свою жизнь начали, что бы вы у Бога попросили прежде всего?» Она ответила, «Я попросила бы у Него дар слепоты». Это слепая поэтесса, слепой человек – Почему? Потому что первый, кого бы я увидела в своей жизни, это Христос. Такой был ответ Фани Кросби. Глубокий человек, 80 тысяч произведений, Бог через нее очень сильно действовал и оставил большое наследие христианству. Глубокий человек. Друзья, по поводу пищи, пища будет, кроме древа жизни, я думаю, что будет что-то такое, но эта пища не будет как потребность для того, чтобы восстанавливать и обновлять клетки умершие. Пища в духовном понимании, она имеет какое значение? Выражение глубокого единения. Паску совершают, да, семья, выражают свое глубокое единение. Все переживают за первенца, единство выражают, общими переживаниями живут. Вечеря, да, Господня, мы почему вкушаем хлеб и вино из чаши? Не потому, что мы голодные. Кто голоден, пусть ест дома, написано, да? Почему мы участвуем в вечере? Потому что кушать хотим? Нет, потому что этим самым мы выражаем свое единение со Христом и друг с другом во Христе. И таким вот именно назначением будет пища. Не для того, чтобы поддерживать, там, или клетки восстанавливать, тела будут другими, клетки не умирающими, если можно так сказать, или нельзя так сказать, но пища будет э, иметь другое назначение. Христос говорит, да, ладикийской церкви, если кто отворит, войду к Нему и буду, что делать с Ним? Вечерить с Ним. Вот вечеря со Христом ⁇ это праздник для души. Вечерить со Христом. Ну, по поводу языка, точно знаю не украинский, друзья, точно. Могу доказать писанием, что не украинский. Отметьте себе. Можно не читать, я ссылку скажу, второе Коринфянам, 12 глава с 1 по 5 стих. Не обижайтесь, кто с Украины переехал, но я точно, я говорил, что я буду на Писании ориентироваться, не на личные откровения. Друзья, Павел, быв на третьем небе, слышал неизреченные слова, которые нельзя передать земным языком. Ни на иврите, ни на каком-то, где больше всего было христиан, ни на самом певче на земле, не изреченные слова. Слова будут, слова будут, речь будет, но земным языком она непередаваема. Ну, если так примитивно сравнить, вот, допустим, если два медика будут между собой там разговаривать по латыни, я ничего не пойму, о чем они разговаривают. У них своя тема, у них свои какие-то те, терминологии, и я ничего не пойму, о чем они говорят. Это примитивное сравнение... Я думаю, что там все глубже будет. Восьмой восьмой пункт в ваших конспектах. Никогда не надоест. Друзья, на земле тоже есть много вещей, которые нам никогда не надоедают. Вам надоедали, например, свежие новости? Никогда не надоедает. Что-то все слушать, все новенькое, новенькое, как офиняне. Никогда не надоедает. Друзья, там будут непрестанные откровения. Кстати, откровения будут давать нам больше эффекта блаженства. Помните, когда Христос спросил своих учеников, Симон, сын Ионин, не кровь и плоть открыли тебе, да? Блажен ты, Симон, сын Ионин. По поводу чего? За кого почитают меня люди? Одни за того, другие за того. А вы за кого? Ты Христос, сын Бога живого. Блажен ты, Симон, сын Ионин. То есть, смотрите, откровение связано с блаженством. Или блаженство связано с откровением. Мы будем, чем больше познавать нашего Господа, тем больше блаженства будет получать человек. Кстати, ангелы тоже этим заняты. И я даже сделал такое предположение на основании 3 главы Ефесянам, что они слушают наши проповеди. Значит, по поводу занятий, думаю, что похоты там не будет. Не будет. Если адвентисты так себе рай представляют, то, наверное, это это скорее. Значит, друзья, последнее, что хотел сказать. Жизнь нужно рассматривать с позиции вечности. Если для нас небо действительно дорого, если мы действительно хотим туда попасть, то нашу сегодняшнюю жизнь нужно рассматривать с позиции вечности. Кстати, я так понимаю, что вечная жизнь является логическим продолжением земной жизни во Христе или со Христом. Ну, как вы себе представляете, не абсурдно ли это выглядит? На собрание ходить в тягость. Служение нести, опять служение нести. Что-то там сделать для Бога в тягость. Бремя, бремя, бремя. Ладно, потерплю, чтобы только в ад не попасть. На небо попасть, потерплю, воздержусь. Ладно, так и быть, все, буду соблюдать все христианские каноны. И потом раз на небе оказался, и все тебе нравится, служить Богу нравится. Ничего для, для тебя уже не обременительно, все тебе уже нравится. Друзья, я думаю, что это абсурдно. То есть небо или вечная жизнь является логическим продолжением твоего христианства на земле. То есть, если ты здесь испытывал счастье общения со Христом, значит, у него должно быть логическое продолжение вечности уже в абсолютном виде. А если для тебя это все было утомительно, для тебя жизнь христианина была ну, каким-то бременем, участью, я думаю, что вечная жизнь как-то она нелогична по отношению к такому христианину. И напомню слова, да, сапожник сказал, когда его спросили, чем ты занимаешься. «Жду Христа, а между делом сапожничаю». Я думаю, вот христианин, который ждет неба, Я занимаюсь ожиданием Христа, вот мое занятие. «А между делом я сапожничаю». Ну, заключительное пожелание, друзья, какое будет. Многие ищут, куда переехать. И не по поводу служения, куда переехать по служению, а где лучше жить». И даже среди верующих очень много ищут, куда переехать. Кстати, в Америке, ну так, мое наблюдение поверхностное, люди любят переезжать туда, 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 где, и часто ищут, где лучше жизнь. И интересно, вот что, когда они переезжают в тот город, который им полюбился, о, вот это город, вот здесь действительно жизнь, не то, что где я жил. Когда они туда переезжают, оказывается, что в этом городе тоже ищут, куда переехать, где лучше жизнь. И куда бы люди не переезжали, везде, во всех городах ищут, куда бы переехать. Друзья, я, у меня желание такое, пожелание, чтобы мы искали небесного города. Авраам это четко понимал и на земле не искал постоянного себе места жительства. Пусть Господь поможет нам иметь такой же настрой, как у нашего отца по вере Авраама, искать небесного города. Аминь. Что скажет он вам, то сделайте. Иоанна 2.15 Вы слушали радио Сегенсвелле Волна благословения город Детмалт, Германия. Желаем вам Дорогие радиослушатели Божьих благословений, радости и мира в сердце, слушать радио, познавать Бога.